1: Salve, salve muito, boa tarde, 13 horas 3 minutos.
2: Estamos começando mais uma edição do Além das Regras aqui na Rádio, Sena assim, Rádio Mais Ouvida, sempre. Eu sou o Guilherme Rajão e até um e-mail te faço companhia com todas as informações do esporte. Sempre, é claro, agradecendo a eles, os nossos queridos parceiros e patrocinadores da. Frutera Tess, Manta, Carvarejo, WhatsApp 981348717, Olavo Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Raubach, Sítio Floresta. Vamos lá então, gurizada, porque a partir de agora, ao meu lado ele, Daniel Costa, eu e ele então te convidamos a interagir através do nosso WhatsApp 3231 2020, né Dani? Também através do nosso Facebook lá em Grupo Oceano, canal no YouTube Enseando TV, através dos canais 22522 da NET, lá na TV Mar. Daniel Costa, muito boa tarde. Como é que tu estás, Daniel?
3: Tudo bem, Guilherme. Muito boa tarde para ti, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Eu tô muito bem. Como não estar bem, assim, depois de uma vitória do, do Colorado, aos vitória. 49 minutos e é. 45 segundos, assim, no apagar das luzes ali, quando ninguém esperava mais o gol do Inter... Veio dele, dos pés dele, Guilherme. O Moisés. Moisés. Exatamente. É. Ontem foi o jogo da redenção, né? É verdade. Jogo da redenção. Moisés já estava já sendo um pouco menos criticado, vinha fazendo boas atuações. A gente sempre falou aqui que o, o Moisés é aquele jogador que às vezes ele tem umas falhas bizarras, mas ele é um jogador que, que faz boas partidas e cresce em jogo grande. A gente Com já certeza. observou isso. Com mas ontem foi o jogo da redenção, principalmente do Daniel. Uh -huh. Daniel ali. Ele porque... muito bem, cara. Daniel foi muito bem. O Daniel é um bom goleiro, ele faz defesas extremamente difíceis. Desde o ano passado, teve muitas partidas que o Inter venceu Sim. por conta dele. É. Literalmente só por conta do Daniel, fazendo uh, muitas defesas. Então, ele tem algumas falhas, alguns jogos que ele. É igual o Moisés, como, como eu falei aqui. Às vezes ele tem uma falha bizarra. Uhum. Mas em outros jogos também ele ganha o um jogo pra ti. É. E ontem foi um jogo que, olha. Eu julgo ter sido isso. Eu julgo ter sido isso, porque o Inter criou diversas oportunidades. Criou, mas a oportunidade mais clara, até o gol, que foi no último lance, né? Foi da equipe do América. Foi, foi. Uma, um uma, um, erro, um do erro do Johnny. Um erro do é. Uma bola recuada do Johnny, uhum. que entrou, vinha treinando durante a semana pela lateral direita. Ele entrou naquela posição ali na vaga do Heitor, que, olha, não, não falhou ontem, né? É verdade. <risos> um jogo... O, o, Heitor ontem, típico do
2: Heitor. o Heitor ontem acabou não falhando,
3: né? Até Teve... porque o América jogou muito é, um é. especulando, algum contra-ataque aqui, outro ali, jogou muito retrancado, mas aí o Johnny, vamos, vamos pro erro do Johnny, o Johnny tentou uma bola recuada ali, uh, tinha muito vento também lá no estado de Beira Rio, tudo tava desfavorável pro Johnny, o passe também foi um pouco fraco, um recuo de bola pro Daniel, o atacante da equipe do América Mineiro antecipou a jogada e ele driblou parcialmente o Daniel, mas na hora de fazer a finalização, ele meio que deu um, um passo meio em falso ali, o Daniel conseguiu pular na bola e evitar o gol. E aquele gol seria fatal para o Internacional. Com certeza. Porque se o América Mineiro já estava retrancado com um 0x0, se o América Mineiro faz um gol ali, capaz eles pegar o ônibus do estacionamento e estacionar na frente do gol. Exatamente. Não ia ter quem fizesse o Internacional conseguir marcar o seu
2: gol ali no estádio Beira Rio. Mas, uh, destacar algumas atuações aí importantes, então como por exemplo do próprio Wesley Moraes, né, que entrou no segundo tempo, e o torcedor, por mais que tenha uma crítica muito forte com Wesley Moraes, é. ontem eu vi muita gente, muitas pessoas falando que ele se movimentou um pouco melhor em campo, né? Não sei se esse tempo que ele ficou afastado sem conseguir nem entrar em campo, porque realmente se tornou uma terceira ou quarta opção no técnico é. do Menezes, fez com que ele treinasse e ganhasse um pouco mais de condicionamento físico. Me pareceu ele um pouco mais veloz, realmente, brigando um pouco mais pela bola. Não tem qualidade técnica, a gente não consegue ver o Wesley Moraes realmente conseguindo driblar. Tentou durante duas ou três vezes driblar os jogadores ali e, e não consegue, se perde, se enrola todo com a bola. Mas correu um pouco mais, brigou um pouco mais, né? Isso já mostrou pro o torcedor que, pelo menos, ele está tentando. Agora, é, eu acho que o grande nome ontem no Internacional, realmente, do meu ponto de vista, Daniel, por tudo que fez durante toda a partida, foi o Moisés não somente pelo gol, mas pela atuação como um todo, o Moisés foi muito seguro é. durante toda a partida, foi o jogador que mais buscou jogar as agudas de ataque, realmente tentando encontrar a todo momento o Pedro Henrique tentando encontrar o próprio David que também fez uma partida muito abaixo ontem, é. abaixo não, né? e... fez uma partida que já é na tradicional do David né? fez uma partida realmente na sua média no seu nível,
3: que é, é um nível muito ruim né? é. e o Moisés, Guilherme ele é um jogador que ele tem mostrado a sua liderança também dentro de campo, Exatamente. ali dentro do grupo do Inter. Porque ele é um jogador que é remanesci... O Inter já tá fazendo na reformulação. O Inter já tá fazendo... O ele é um jogador. É, o elenco perdedor, mas é. Ele, ele já está há muitos anos no Internacional. Esse eu quero dizer. E ontem o Inter foi com um time. Foi com um time titular, é claro, com o melhor que tinha, só que um time muito, misto. Muitos... Muito desfalcado, foco, né? É. Tinha, não tinha o lateral esquerdo, que é o titular, é o René. <risos> lateral direito, o Bustos também tá machucado Vanderson. o Alan Patrick, o Wanderson, o, o Tyson ontem saiu também machucado, provavelmente uhum. vai ter uma lesão muscular, uhum. então são muitos desfalques e, e desses jogadores muitos são líderes de, dentro de vestiário o René chegou faz pouco tempo, chegou mas tu pega os vídeos uh, que o Internacional posta ali uh, do, de pré-jogo, de bastidores, o René é sempre um dos que tá ali na roda puxando, tentando levantar o astral da equipe. Hum. Então são jogadores que são líderes. E o Moisés tá exercendo essa função agora,
2: galera. Quem não foi muito bem ontem, no meu ponto de vista, foi o Moledo, cara. Ele chegou a errar em alguns lances, né? Errou duas ou três bolas, errou bote, errou... É. Uh, naquele lance, inclusive, teve um lance que o Moledo tentou afastar uma bola e ele furou em bola e aí sobrou pro Heitor. É. Só que a bola, o Moledo é muito alto e o, o Moledo tentou afastar de cabeça. Quando a bola sobrou para o Heitor, ela quicou e o Heitor é muito baixinho, né? Então ela quicou e o Heitor tentou cabecear, não conseguiu e gerou um contra-ataque para América Mineiro. O problema desses baixinhos é isso, né, cara? <risos> é, complicado.
3: <risos> aí, é complicado. Gerou
2: um contra-ataque para América Mineiro, que quase é. culminou em um, um lance muito perigoso. Então uh, o Moledo ontem realmente fez uma partida um pouco abaixo. Por mais que tenha envolvimento importante no gol do Internacional, porque de uma forma ou outra... Ele. ele participou da
3: jogada ali, né? Mas A sorte tá...
2: que ele não tocou na bola, senão o gol não valeria, Será né? Será
3: que não se dá muito pela dupla de zaga? Pode ser. Eu não me lembro de ter visto o Moledo jogar com o Mercado. Com o Mercado, não. Ele sempre jogou com o Vitão. São né? jogadores que eu acho que têm umas características parecidas. Uhum, concordo. Uh, o Vitão é um jogador um pouco mais rápido, tem uma característica complementar à do Moledo. Isso é, é fundamental para um, uma dupla de zaga, <risos> Guilherme. Quando vê, foi, foi isso daí também. Porque o Moledo, geralmente, ele tem boas atuações. Uhum. Né? Me surpreendeu, realmente, a atuação dele ontem. Exatamente.
2: Mas Daniel e Moisés, para mim, foram os grandes destaques do jogo, né? O Pedro Henrique fez um bom jogo mais uma vez, buscando todo tempo o gol, é. né? E, e a jogada realizações... individual
3: dele é muito boa.
2: Muito. Ele fez umas jogadas uns facões pela direita ali mais uma vez, né? Que ele corta a linha do canteiro lá, corta a linha canteiro lá, fazer um cruzamento. Infelizmente a zaga do do América Mineiro estava muito bem postada, muito segura e afastou essas bolas todas. Mas o Inter conseguiu então aos 49 minutos e 45 segundos o seu gol e, e um gol que foi para análise do VAR. O VAR analisou durante mais ou menos três minutos. É, primeiro né? um toque demora. do Moledo,
3: depois o é.
2: impedimento do Moisés. Mas muito bem analisado, né? porque não houve é. toque do Moledo realmente. Ele, ele uh, chega na altura da bola, assim que a bola passa por ele, aí sim ele consegue chegar na altura sim. da bola, então ele não encosta nela. Se ele encostasse, o Moisés estaria realmente impedido. E depois a questão do, do próprio impedimento do Moisés, que não aconteceu também. Né? Ele estava aí cerca de... Uh, uns 30, 40 centímetros à frente, atrás, na verdade, do zagueiro do América Mineiro, que era o perú último defensor, né, Dani?
3: Com certeza, Guilherme. E, e nesse jogo ficou muito claro uh, o que está faltando no time do Inter, uhum. que é um centroavante. Ah, sim. É um centroavante. Porque ontem o Internacional não tinha o alemão, que já não é lá aquelas coisas. Não é um jogador que, que a gente diga, não, esse jogador aí veio para ser o, o camisa 9 do Inter, ele, ele vai ser o goleador do campeonato. Não o alemão um jogador que tem muita vontade tem mas para por aí uhum. para por aí ele está sendo titular porque não tem quem faça melhor ontem o david a bola realmente bate no david é impressionante ele tenta cabecear a bola sai fraco ele, ele tudo que ele tenta dá errado tanto é que o último gol dele um centroavante o david vinha jogando de titular praticamente todos os jogos internacional e o último gol que ele marcou foi contra o grêmio no, no grenal lá do, do, do campeonato gaúcho o primeiro o ainda é que o intervenceu por 1x0. Uhum. Olha quanto tempo tem. David já tem mais de mil minutos sem marcar gol. Um centroavante que joga praticamente todas as partidas do Internacional. E outro também que, que me é muito estranho é o Wesley Moraes. Ontem fez realmente uma partida um pouco melhor do que a gente está acostumado a, a observar dele. Mas ele é um jogador alto que não é bom na bola aérea. Uhum. É um jogador alto que, que é desengonçado. É. Então o Internacional precisa urgentemente... Eu não acho nem
2: que seja um problema isso, Dani, o fato de ser desengonçado. Eu acho que é o fato de que é um jogador que tem uma estatura muito boa...
3: E não sabe aproveitar ela. Não sabe
2: aproveitar ela é. porque ele tenta as jogadas por baixo é. sempre. Ele domina uma bola, a bola vem alta pra ele, o que, que ele faz? Ao invés de cabecear, ele bota o pé lá em cima, parece o Ibrahimovic, né? Tenta dominar a bola lá com o pé na cabeça, é. bota ela no chão e tenta sair com a bola rolando. Então... Uh, às vezes falta um pouco de, de feeling para o Alice no sentido de: pô, a bola vem um pouco mais alto, dá um peixinho, né? cabeceia é. tenta fazer alguma coisa, sei lá, mas não, realmente não se consegue se encontrar no Internacional. Por mais que ontem, reforço, não tenha feito a sua pior atuação, mesmo que jogando pouco tempo, ele se movimentou bem no, no jogo e, e, e por pouco ele conseguiu, pelo menos, armar algum tipo de jogada para o Internacional. Né? Teve alguns passos importantes ali no, primeiro, no segundo tempo. Dani, uh, mais uma vitória, mais uma vitória com o comando de Mano Menezes. É. Mano, que tem, olha, uma das 20... maiores médias dos últimos 30, 40, 50 anos aí de treinadores é. do internacional. Que passagem do Mano Menezes pelo Inter, né, Dani?
3: É verdade, mano. Tem 20 jogos, tem 20 jogos pelo Internacional, com 10 vitórias, 8 empates e apenas duas derrotas. Hum. Aquela derrota pro, pro Botafogo, que foi completamente atípica, né? Internacional abriu 2x0 com um jogador a mais e acabou tomando no último lance da partida virada. E aquele jogo onde deu tudo errado lá no Chile contra o Colo-Colo, que o Inter perdeu por 2x0, mas depois conseguiu reverter a vantagem aqui. É verdade. Conseguiu aquela classificação heróica. Então o Mano Menezes tem mais de 63% de aproveitamento. Exatamente. Isso é e muita coisa. Tem um
2: aproveitamento muito bom e coloca o Internacional hoje na terceira, terceira posição colocação. do Dois
3: pontos atrás do líder Palmeiras, onde o Inter tem um confronto direto... Daqui a três rodadas, é duas isso? Duas
2: rodadas. Né? Atlético Paranaense e depois Palmeiras.
3: Não, tem ainda o São, São Paulo, Paulo no, no meio. São Três rodadas. Não, dia 24 do sete. Dia 24, ó, daqui a 12 hum. dias, Guilherme. Menos de duas semanas o Inter tem um confronto direto contra o Palmeiras no Allianz Parque. Exatamente. Então, quem sabe o Inter não belice com o um título do, do Campeonato Brasileiro. Bateu Sim. na trave aquele ano contra o Flamengo. 2021, né?
2: E um, é. né? 2020, na verdade, mas em 2021... Terminou o Campeonato Brasileiro Internacional é. foi vice-campeão. Então tá, Dani, vamos para um break na volta. A gente repercute mais aí sobre essas questões todas. Vamos falar também sobre a preparação do Grêmio. né Tem é. jogo nessa semana. A gente vai falar sobre tudo isso muito mais daqui a pouquinho. Vamos aí Música, informação,
1: interatividade. Oceano.
0: Toque ao vivo, Oceano.
2: Não há melhor lugar que o nosso lar. Já pensou em adquirir tua casa própria, realizar o teu sonho na tua família? Então chegou a hora. Feira Imobiliário Grupo Oceana. As melhores ofertas imobiliárias tu encontra nos nossos parceiros. Patrocínio, Estradic Imóveis. Imobiliária Paulo Leite, Leiva Zoteiro, Imobiliária Lógica, Corredor Bilentor, da Marques Zoteiro Imóveis. 1 16
0: Posto primeiro, sempre com preço mais baixo da cidade. Abasteça no posto primeiro. Doutor Nascimento 76. Posto primeiro, informa a temperatura: 11 graus. A primeira fase do Quiz
1: Oceano está chegando ao fim. E nesta quinta-feira, a disputa será entre as escolas Helenis Mal e Marechal Emílio Luiz Malé. Nos acompanhe ao vivo, a partir das 15 horas, no Praça Shopping ou através do nosso Facebook. Vem com a gente se divertir e torcer muito. Patrocínio, Patrocínio Papers Beach, atendimento empresarial e sua papelaria do cassino. Na Avenida Rio Grande 473, CSS Store, as melhores Marcas em Moda Masculina, Silva Paz 255A, Escola Pullman, Há 23 anos, Taekwondo de Qualidade, Doutor Nascimento 41, Livro Todo Dia Vanguarda, em Rio Grande, na Neto 392 e Partage Shopping, em Pelotas, em frente ao UCPEL e no Shopping Pelotas.
0: Na hora de comprar um carro, pesquise e avalie as propostas. Quem te oferece a melhor condição de pagamento? Quem melhor avalia o seu usado? Qual revenda te atende com excelência? Quem te passa confiança de comprar um carro zero ou seminovo revisado? Com 15 anos no mercado, a Portal Multimarcas vem se destacando como uma das principais revendas de Rio Grande. Enquanto uns vendem carros, a Portal Multimarcas realiza sonhos, entregando felicidade sempre!
1: Aquarela Tintas e Tintas Coral, o maior estoque da região sul com as melhores condições comerciais. Vem até uma de nossas lojas e confira as nossas promoções na Marechal Floriano, na Saturnino de Brito, na Presidente Vargas e no Cassino. Também atendemos online pelo WhatsApp 32 31 6.000. Aquarela Tintas e Tintas
0: Coral. Paga a criançada para o fim de kids no Partai Shopping Rio Grande com atrações infantis gratuitas aos sábados e domingos das 14 às 18 Partai Shopping Rio Grande completo para a sua diversão. O mercado do ângelo agora trabalhando com acessórios, acessórios do Angelo. Angelo, na Avenida Brasil esquina Uruguai vem que tem. Telealarme Brasil, o seu sistema de segurança ainda mais completo. Ao contratar seu sistema de alarme com a Telealarme Brasil, você recebe um kit de monitoramento de imagens sem custo adicional em sua mensalidade. Monitore as imagens de seu comércio ou residência direto de seu smartphone 24 horas por dia. É simples, é confiável. É Telealarme Brasil, inovando desde 1980. Toda terça e quarta é dia de horta da Fruteira Tesman. Legumes e frutas selecionadas com preço especial. Direto da horta para sua mesa. Fruteira Tesman, no Largo Bilac, Avenida Brasil e em Pelotas, na Arthur Raubach, Sítio Floresta.
1: Tower Glass informa. Pensou em fazer uma festa? Pense no Tower Glass, que disponibiliza seu segundo salão sem custo de aluguel. Isso mesmo, sem custo de aluguel. Mais informações, ligue 999-21-3838.
0: Que tal uma renda extra vendendo os produtos mais amados do Brasil? Venha ser um revendedor ou boticário e faça seus próprios horários trabalhando em casa. Revendedores ou Boticário tem um aplicativo exclusivo para comprar de forma rápida e sem sair de casa. Promoções especiais e até uma loja completa com produtos para pronta entrega. Seja um revendedor ou boticário. Cadastre-se agora mesmo em revenda.boticario.com.br e transforme sua vida. Toque ao vivo, oceano.
2: Bulldog Shop, moletons TED, jaquetas jeans, bobojáculos a partir de 229,90 e moletons a partir de 89,90 e até 10 vezes nos cartões. República do Líbano 301.
0: Na Oceano FM, além das regras, além das regras.
2: Muito bem, estamos de volta com Além das Regras, às 20 minutos, Daniel Costa. Sabendo que tivemos hoje pela manhã um anúncio importante com relação ao Esporte Clube São Paulo, é isso mesmo, Dani?
3: É isso mesmo, Guilherme. Acabou de entrar, inclusive, lá no nosso portal de notícias em grupooceano.com.br A matéria completinha acerca disso, porque há um mês, exatamente um mês, após o rebaixamento de São Paulo, São Paulo que, que fez a sua última partida no dia 12 de junho contra o Pelotas, aquela vitória no estádio Aldapuzo por 1x0, São Paulo comunicou hoje à sua torcida que vai desistir da Copa FGF. Copa FGF, a gente sabe, na semana passada a gente trouxe aqui que teve o congresso da Copa, da Copa FGF, que vai ter o seu início em setembro. E o São Paulo estava na arte divulgada, porque ele estava pré-inscrito na competição. Se eu não me engano, até o presidente, quando esteve aqui, comunicou isso à torcida: o São Paulo estava pré-inscrito na, na Copa FGF. Só que a gente sabe tudo o que aconteceu nesse primeiro semestre. Uh, os maus resultados dentro de campo e a situação financeira do clube. E esse foi o principal motivo que fez com que o São Paulo não confirmasse a sua participação na competição. Que o São Paulo tinha até amanhã para confirmar ou não a participação. Então, São Paulo, pelo segundo ano consecutivo, desiste da Copa FGF, Guilherme.
2: Que situação, né? Uma competição é. extremamente importante. A gente vê aí.
3: Garante vaga Fibis. na Copa do Brasil de Exatamente. 2023, que foi. Uh, desculpa de cortar, inclusive. O uh, Santa Cruz. Santa Cruz, que, que venceu a Copa FGF, foi para a Copa do Brasil, conseguiu, com aquela verba, montar uma grande equipe e quase conseguiu seu acesso esse ano. Uhum, né exatamente. Conseguiu equilibrar as finanças do clube.
2: É, é isso que eu ia dizer. Então, é, são exemplos importantes que trazem uh, para essa competição uma importância, né que poderia ser é. vital para o Esporte Clube São Paulo, o que acaba não acontecendo a partir desse dessa desistência. Uma pena, realmente, a gente queria muito ver o São Paulo em campo, mas não será nesse é, ano não, mais. Não uma teremos
3: vez. nenhuma equipe Rio grandina né, representando. É uh, porque no, no ano passado, na última temporada, nós tivemos o Rio Grande. Uhum. Uh, nessa temporada nem né, Rio Grande. Rio Grande, quando, quando o Cláudio teve aí, ele nos comunicou isso daí, já comunicou a torcida, que por conta do, do calendário da, da federação. Da, da, da terceirona, né? não seria possível o Rio Grande disputar essa competição. Então nem Rio Grande, nem São Paulo, nem o Rio Grandense né, vão, vão participar da competição, Guilherme.
2: Perfeito. Dani, ontem a gente acabou uh, falando sobre diversos temas aqui, mas não chegamos a trazer né, a questão da, dos nossos times de futsal. O é. uh, RF jogou no final de semana, uma vitória importantíssima contra a PDF, né? e tivemos também o jogo do Rio Grandense. Tem como a gente trazer esses resultados aí, Dani?
3: Com certeza, Guilherme, com certeza. Então, Uh, a, a URF A URF, perdão uhum. A UF venceu por 3x2 a, a equipe da APDF Jogando aqui no, no ginásio do IAC No Sim. sábado também Os dois jogos, na verdade, foram no sábado né O jogo do Rio Grandense foi no sábado Lá em Cachoeira do Sul, contra o São José E o jogo da, da URF foi aqui no, no, no ginásio do IAC Às 20 horas do sábado URF, Guilherme, que agora é a líder Olha aí. Líder, da, conseguiu a liderança Da competição, os guris estiveram aqui os guris. O pessoal da, da URF gênio, é aqui, aqui, dizendo que, aqui dizendo que era um confronto direto uhum. pela liderança. Então, a URF chegou aos 6 pontos. Uh, garantiu então a primeira colocação por conta dos critérios. Uma notícia positiva, já por outro lado. Uh, o Rio Grandense foi até Cachoeira do Sul, encarar o São José. Saiu vencendo por 2x0. Acabou levando três gols em 3 minutos. E perdeu por 7 a 5 no final, Guilherme. Mas uma coisa que, que o rio-grandense Rio destaca bastante é uma nota de repúdio. Inclusive, uh, que o clube soltou pelo, pelo clima hostil que encontrou lá em Cachoeira do Sul no ginásio do Derlizão. Uh, sendo hum. até agredidos pelo, pelos seguranças do, do ginásio, Guilherme. Que, que lamentável, lamentável.
2: Lamentável, é né? Porque a gente sendo sabe que cuspidos é um...
3: pela torcida. Olha só, é, é, é Lamentável
2: é a gente pede que... E, e sempre pede que o torcedor aqui em Rio Grande receba bem as equipes, né? A gente sabe que, claro, existe a rivalidade, existe aquele clima que a gente tem que fazer para apoiar os nossos clubes, mas é de apoio, realmente, né? De incentivo ao nosso, à nossa equipe, né? Tanto é. ao Rio Grandense, quanto ao RF, que são os times hoje que representam o nosso, o nosso futsal Rio Grandino nessas competições profissionais, né? Mas uh, essas coisas assim não levam a lugar nenhum, né, Dani? Então, que, que o Rio Grandense possa se recuperar Dentro de quadra, né, nos próximos jogos aí, em casa ou fora. Dani, vamos destacar
3: o Grêmio também? O Grêmio joga essa semana? É isso mesmo, o Grêmio joga no mesmo dia que o Inter. O Inter entra em campo no sábado contra o Atlético Paranaense. 4 e meia, né? uh, 4 e meia o Grêmio também entra em campo hum. no sábado às 4 e meia contra a Tombense. Um jogo importante, muito importante para o Grêmio manter essa sequência invicta, né, que já chega a 10 jogos, só que agora o Grêmio tá começando a vencer as partidas. Porque desses 10 jogos tinham, sete, tem 7 empates e três vitórias. O Grêmio venceu e convenceu, uh, jogando contra o Náutico na última sexta-feira, então é a vez de embalar. Como eu trouxe aqui ontem, a expectativa é que tenha mais de 40 mil torcedores na arena empurrando o time. Que beleza. Então, temos esse lado positivo uhum. e o lado negativo é o zagueiro Walter Kahneman. Uhum. Kahneman que, que teve uma lesão muscular na panturrilha, uhum. uh, a expectativa era que ele voltasse por agora, mas ontem o Grêmio divulgou que, que ele teve um acidente doméstico e vai voltar somente em agosto. Então é sendo ampliado o prazo de recuperação dele, e esse acidente, Guilherme, aconteceu lá no dia 27 ainda do último mês, faz mais de duas semanas isso, o forro da casa do Kahneman caiu durante a madrugada, e ele, e ele eu até falava hoje de manhã com o Marcão, a gente falava que se o Kahneman dar a vida dentro de campo... Imagina dentro de casa para proteger os filhos. Meu Deus. Daí o, o forro da casa dele acabou caindo e ele, assustado na madrugada, acabou uh, levantando rápido ali, fazendo um esforço a mais e acabou aumentando essa lesão. Então o Kahneman que volta somente em agosto. Agora previsão inicial, galera. Previsão inicial. Então Pena, né? o Grêmio perde um, um jogador que, que além de ser um líder uh, técnico dentro de campo, né, porque ele, ele, ele é muito bom. Né? Hum. Um jogador acima da média E o Grêmio perde uma liderança de vestiário né? Porque o Kahneman estava sempre ali Era um jogador que empurrava bastante a equipe Com certeza,
2: Dani então tá. Obrigado por esses destaques Quer destacar mais alguma coisa? Eu quero tá,
3: destacar não? um outro esporte claro. hum. Agora a gente, falou, a gente fala bastante aqui Do beat tênis, do esporte de raquete fala, Como está crescendo muito. Aqui, no, aqui em Rio Grande, no, no nosso estado, no país, né? Os esportes com raquete estão crescendo. E no último final de semana foi realizada em Curitiba a terceira etapa do Campeonato Brasileiro de Padel. E olha, tivemos muitos representantes rio-grandinos. Muitos. Dois deles, inclusive... Voltaram com o título, campeão. Exatamente, ó. Uhum. Uh, o Rio Grandino Murilo Sampaio, que tem 11 anos, ele foi campeão na categoria sub-12, junto com a sua dupla, que é composta pelo catarinense Eduardo Lopes. Já pela segunda categoria feminina, o, o Rio Grande foi representado pela Franciele Gaspar, a Fran, que, que inclusive é mulher do, do, do Douglas, Exatamente. Douglas Fernandes, que foi meu professor, meu primeiro professor de futsal, ainda na época da APA. Lá, quando eu tinha... Olha, Guilherme, se eu já sou pequeno agora, imagina oh, naquela nada, época. <risos> então, ela conquistou o título nacional junto da sua dupla, que é a Júlia Lima, Guilherme. Que legal. Então, além desses dois aí, nós tivemos mais três representantes rio-grandinos. Também na categoria sub-12, o Miguel Pintanel parou na semifinal, <risos> foi eliminado justamente para o Murilo Sampaio e para Eduardo Lopes... E já na quarta categoria masculina, nós tivemos a dupla rio-grandina, que era composta pelo Cauã Gomes e o Fábio Gomes, que, foi, que acabou parando nas quartas de final do torneio, Guilherme.
2: Perfeito, então, Dani, obrigado pelas informações. Um abraço especial para todos aí que participaram dessa competição. Com certeza. Né? Sempre e... muito
3: bem representando muito, muito bem, bem representado, bem representados
2: Rio Grande. aí, né? A gente teve também a participação da Tati Sagoff, né? Nossa número um do Brasil. Ah, Esteve, com certeza. Uh, nesse nosso campeonato brasileiro aí de, de pádel, né? E, e foram vice campeãs brasileiras então acabaram sendo derrotadas lá pela uh, Fernanda e pela Alessandra Barros né então um jogo muito difícil e que tornou aí, então a Tati Sagoff e a Clicirne Lima vice campeãs brasileiras Sim. né elas que estão acostumadas né? já são multicampeãs brasileiras aí inúmeras vezes e agora buscaram mais uma vez um título acabaram perdendo na final um jogaço realmente Lá em Curitiba, né, Dani?
3: Com certeza, Guilherme.
2: Então tá, vamos interagir rapidamente com os nossos ouvintes por aqui. Bora! Uh, nossa amiga Luísa Helena, mandando seu boa tarde. Rosângela Oliveira, boa tarde. Bom trabalho, Dani, amigos. Valeu. Valeu. Mercedes, não é a pena. Fátima Galtério também sintonizada, ligadinha conosco por aqui. No nosso WhatsApp, algumas mensagens. Final 9350. Tá mandando seu abraço, seu carinho, seu boa tarde. Obrigado, gente, pelas mensagens. A gente se
3: despede prometendo voltar
2: amanhã. amanhã. É isso, Dani.
3: É isso mesmo, Guilherme. Voltamos amanhã a partir das 13 horas, fazendo todas as informações de esportes aqui da região, do estado, do Brasil, de todo mundo, Guilherme.
2: Show de bola. Valeu, Daniel. Depois do break tem ele, Fábio Santiago, comandando mais uma edição do Agito Oceano. Valeu, gente. Eu fui!